0: 《三生三世枕上书》第一章，凤九裹了箭毛大氅，坐在东厢的窗跟前，一边哈着气取暖，一边第七遍抄写宗学里夫子罚下来的大日经书。他小的时候念学调皮，他们青丘的先生也常发他抄一些经书。但那时他的同窗们的老爹老娘大多在他的老爹老娘手底下当差，因这个缘故，他们每天都哭着抢着来巴结他。先生让他认的罚，总是早早的被这些懂事的同窗私下带领了。他念学念了这么多年，学塾里正儿八经的或文或武罚一次也没有受过。不料，如今世事变迁，他自认为自己三万多岁也算得上有一些年纪。堂堂一个青丘的女君，此时却要在区区一个比翼鸟的宗学里头罚抄，也算是十分可叹的一件事。他由此得出两个结论：一，可见强龙不压地头蛇，老祖宗成不欺他。二可见，一个猪一样的队友，地过是一个狼一样的敌人。老祖宗再次承不欺他。地头蛇是比翼鸟一族那个严厉的宗学夫子，而猪一样的队友，自然唯有燕池雾才配得上这个响亮名头。事情是如何走到这一步？天地半年来，凤九也时常考虑，考虑了再考虑，也只能归结于是命。半年前，他不幸同小燕壮士落难，掉至梵音谷一处突出的壁崖。两人和和气气讲了一两刻古时候，又不幸从崖壁上掉落至谷底，最后不幸砸中了长居此谷中的比翼鸟一族的二皇子，就一路不幸到如今。这位二皇子，黄姓向里，单名一个蒙字，全名向里蒙，人称蒙少。比翼鸟一族历来有未成婚男子不得单独出谷的定则。蒙少虽未成婚，却一心向往谷外的花花世界，蓄了许久实力，挑了一个黄道吉日，打算离家出走。没想到刚走出城门口，就被从天而降的凤九砸晕了。燕池雾在凤九与蒙少的中间，其实也很晕，凤九则更晕。待清醒时，二人已被拘拿往比翼鸟的窝里了。万不可亮出身份，给小燕使了个眼色。神经比铁杵粗的小燕盯了他半晌，未曾领教他目中真意。不过幸而原本他就不晓得他乃青丘的地基。杂云皇子之事可大可小。皇子若长久醒不来，这事儿就算大；皇子若及时醒来，一旁再有个讲情的，此事亦好说。凤九运气很好，蒙少醒得很及时，浇熄了坐上女君作为慈母的一腔浓熊熊怒火。原本派二人发落至死牢，中途改往压水牢压着，但这箱水牢的牢门还没拧开，又传来令旨，说是不关了，速将二人恭敬的请回上殿。凤九一派懵懂的被簇拥至此前受显的大殿，听说方才有人急切的赶至殿中，替他让人讲了情。说燕明他二人原是一河相隔的夜枭族的小王子，并他妹妹因仰慕林族宗学的风俗，一路游学至此地，才不幸假晕皇子，纯属一个误会。凤九思心里觉得这才是个误会，但女君既然信了，可见老天是帮衬他们，不可辜负的老天爷。一番折腾后的二次上殿，殿上的女君一改片刻前金刚佛母般的怒容，和蔼又慈悲地瞧着他们，亲切又谦顾地颁下赦令。二人既是同盟友邻的游客，又是这样热爱学习，特赐二人入住王族的宗学，一全他们全全的好学之心，二来也方便两族幼小之辈相互切磋。比翼鸟的朝堂上，凤九原本觉得自己虽然一向最讨厌学塾，但好歹念了万儿八千年学，拘出来一些恬淡性子，再重返学塾念念书不是什么大事忍一忍便过了。但小烟壮士如此狂放不羁之人相比，实在是受不得宗学的束缚，怕忍不了那一忍，搞不好宁愿蹲水牢，也不愿对着书本卷子受罪。有这么一层思虑，凤九当日当时极为忐忑，唯恐燕池雾蓦然说出什么话来，使二人重显穷陷险境。这种事，他觉得以他的智商是干得出来的。没想到小燕当日居然十分争气，他原本神色确然不耐，上殿后目光盯着某处，轻松了一会儿，不耐的火花竟渐渐消失。微垂着头，几道像是很受用女君的安排。亏她生得秀气，文文静静立在那里，大家也看不出她是个魔君。彼时凤九沿着燕池雾目光瞧去，两列杵在殿旁，像是看热闹的臣熟里头，小烟目光定定系在一位白衣白纱遮面的姑娘身上，她不由得多看了这位姑娘两眼，因小烟的反常，还特地留了心。但恕他眼拙，这个年头穿白衣的姑娘委实太多。以他本人手，居，他着实没有从他身上看出什么道道来，遂收了目光。是夜，二人在比翼鸟的宗学落了脚。初几日，凤九还时常想着要找空子逃出这一系深谷，经多番勘察探索，发现着实上天无路，遁地无门。若是法术，咱还可以想些办法，但此地怪异之处在于，进王城内能用上法术，一旦踏出王城，即便只有半步，再高妙的术法也难以施展。他曾经自作聪明地在城中使出瞬移术，想着一到谷外是不可能，但一到谷口，就算是成功了一半。最后的结果是他同小烟从城西移到了城东某个正在洗澡的寡妇家中，被寡妇的瞎婆婆操着扫帚打出了门。眼看像是要长久的被困在此处的光景，起先的半月，凤九表现得十分焦躁，一日胜一日的焦躁中，难免想激至他被困此处的罪魁祸首——一时三天的东华帝君。虽然他心中决意要痛东华划清界限，但考虑到谷外虽有众生云云，但只得东华一个活人晓得他掉进了这个梵音谷，他还很渴望他能来救他。当然，他晓得他坠谷之前曾经得罪了东华，指望他三四日内就来营救是不大可能，所以他给了他一个平复、缓和情绪的过渡期。他觉得，若他在一个月内出现在他面前，烧他回去。他擅自将他拐来，扶雨之巅，致他遇险的罪责，他也就大度的担待了。虽然传说此繁英谷历来是六十年开一次，但他相信东华若愿意救他，总有进来的办法。但是，一月、两月、三月过去，他没有等到东华来救自己。繁英谷入夜多凄清，凤九裹在蓬松的棉被中，偶尔会木然的想。东华这个人未免太记仇，即便只是出于同为仙聊的情谊，难道竟丝毫不担心他这个小辈儿的安危？可翻个身，一转念又觉得这也是说不准的事儿。从前做狐狸时，他就晓得他一向对什么人、什么事儿都难很认真，大概这世上只有姬衡一个人是个例外吧。他半日里许多时候表现得虽稳重，但毕竟还没有到如此看得开的境界。就东华为救他之事，短暂的委屈了几日，数日后终于打起精神来，脚踏实地的盘算，觉得既然如此，只能等六十年后反阴谷再次开谷了。其实精心瞧一瞧此处也很不错，比他从现在太晨宫当扫地的婢子强了不知多少倍。家里头大约会找他一找，但也无需忧心。他们晓得他出不了什么大事儿，他想通这些，精神也好起来。作为难友，燕池雾瞧着他兴致比前几月高出不知多少，由衷的开心，领着他出去吃了几顿酒，又宽慰了他，将一些人生随遇而安才能时时开心的道理，将他一颗心真正从反应谷沉了下去。此去不知不觉就过了半年，雪霁天微晴。凤九和尚抄了十遍的经书，小心翼翼地将洒金宣上未干的墨迹吹干，捏着四个角将它们叠好，盘算着明日要彬彬有礼地交递给夫子。他有这等觉悟，着实难得。这个夫子受他们课业时主授神兵锻造，但本人是个半吊子，只因比翼鸟一族多年不重此道，才得以滥竽充数。凤九因在锻造神兵上微有造诣，课上时常提了一些颇着调的题目来为难他，从此便成了他的眼中钉、肉中刺。凤九觉得自己命中注定这辈子不会有什么夫子缘。从他老爹为了收敛他的性情，第一天将他送进学塾时，他就是各种各样夫子心中的一桩病。他一将此类事看得很开。关于如何当一个合格的眼中钉、肉中刺，更是早就摸出了心得，着实没有觉得有什么，也就一向不太搭理宗学这位留着一把山羊须的夫子。但近来，这位夫子长了个大权，繁阴谷中比翼鸟的宗学每十年还有一度学子征途的竞技，优胜者能获得种在解忧泉旁边的婆贫婆树。十年一开花，十年一结果，且一树为结一果，据年成不同，结出的果子各有妙用。那位山羊须老夫子手握的大权便是如此。因今年报名的生徒着实众多，若像往年直接杀进赛场，断然行不通，因着实没有如此宽广的赛场。宗学便将此情况呈报给了宫中女女君。女君手一挥，玉笔一点，令宗学的夫子先摔一遍。如此，圣恩之下，谁恩呢？谁该杀进决赛，就全仗这位山羊须老夫子的一句话。这位老夫子的风头一时无人能敌。凤九曾寻着一个时机，溜至解忧泉附近，遥望过一回那棵贫婆树，瞧见传说中的真果隐在夜间，闪闪发亮。丹珠之色果然如西天梵境中佛陀嘴唇的法相。他遥遥立在远处瞧了许久。尝着美小果果真能生死人肉白骨，这个一词是多年的故人，他想救上一救。既然夫子握着他能否得到贫婆果的大权，他当然不能再同他对着干。他为图心中痛快，罚他抄经书，他也断不能再像往常一样置于一旁。该抄的还是要抄，要顺他的意，要令他意，那就见他心通体舒坦，心中畅快。此外，他还审慎地考虑了一番，自觉以往得罪这位夫子，得罪就且过。此事不仅要顺从他，还得巴结。但如何巴结夫子？凤九皱着眉头，将叠好的洒金宣又一一摊开来。夫子原本只罚他抄五遍《大日经》书。他讲，他抄了十遍，这便是对夫子的一种示好，一种巴结吧。转念一想，他又感到有些忧心：这种巴结是否隐晦了一些？要不要在这些书抄的结尾写一句“寄韩君仙福永享寿与天齐”的话？不，万一夫子根本没有心情将他的书看抄完，不就拜谢了？看来，这还是应该把这句令人不齿的奉承话提在最前头。他重提起笔，望着窗外的积雪，发了半天呆，又辗转思忖了半晌。呃，这个老夫子的名字是叫做季寒，还是寒季来着？